0: Bernier, bonjour.
1: Bonjour, Mathieu Bérilli.
0: Ben Merci d'être là, euh, de, 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 de venir à cette rencontre. Vous êtes, vous êtes essayiste, euh, professeur, vous enseignez la littérature au cégep de Saint-Laurent. Vous avez publié des études euh, sur euh, Jacques Brault, Samuel Beckett, Saint-Denis Garneau. Et vous avez écrit ce petit livre absolument remarquable « Antise ». Euh, je parlerai du sous-titre après euh, Antise donc euh, chez Nota Bene dans la collection Miniature euh, un livre euh, à l'écriture mature à la fois sobre et évocatrice au ton toujours juste un livre qui témoigne d'une recherche profonde sincère, honnête d'un sens de l'exigence comme on en voit rarement en littérature c'est un petit livre, puis je dis petit livre parce que c'est sa taille <rire> en effet, et, et sa longueur. 80 pages C'est ça, collection miniature. Alors, le petit est assumé ici, euh, est absolument assumé. Mais je vous dirais franchement que j'ai l'impression de tenir un objet qui est passé par un processus de décantation et de réduction, c'est-à-dire un objet qui, euh, qui est vraiment, qui, qui, qui est une grande densité, euh, réduit à l'os faire un clin d'œil à une préoccupation qui a été la vôtre, où, il a, où vous n'auriez gardé au fond que l'essentiel, ce, ce qui est déjà beaucoup. Et euh, ben, Antise s'est mérité euh, le prix du gouverneur général 2020. Oui, – Oui, grande surprise. – Belle récompense méritée. Je voudrais commencer, Frédéric, par euh, le titre de votre livre euh, et plus précisément par le sous-titre. Antise, c'est le titre. Mais le sous-titre est révélateur et énigmatique. Alors, le livre est signé Frédéric Bernier, hein, bon, euh, mais le contenu qui s'y trouve euh, euh, sous forme de carnet émane non pas de Frédéric Bernier, mais dans le sous-titre, c'est dit, hein, c'est Frida Burns. Donc, euh, le, le sous-titre, c'est euh, « Carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature ». C'est bien ça? –
1: Oui, absolument. –
0: OK, bon. Et bon, Je devais mais...
1: vérifier moi-même, <rire> dans mais c'est hein, -ce bien ça.
0: Alors, Quelques morceaux de vie
1: et de littérature. C'est ouais, oui.
0: un très beau titre, euh, sous-titre. Alors évidemment, euh, euh, Frida Burns, on reconnaît tout de suite par les initiales et aussi même le choix des noms. Euh, on reconnaît un peu Frédéric Bernier, mais... mais puis, puis là, Frida Burns, c'est une sorte de pseudonyme, Par en même temps, ça n'en est pas tout à fait un parce que vous signez vraiment de votre nom. En souvent, un pseudonyme, on sert de ça pour se cacher ou pour peut-être prendre des libertés qu'on ne prendrait pas autrement. Euh, ici, c'est différent. Pourquoi Frida Burns?
1: Bien, je dirais que Frida Burns, c'est mon double littéraire. Mm -hmm. euh, c'est moi et, et ce n'est pas moi. C'est moi ouais. telle que je me meue euh, dans les livres, euh, comme lectrice. C'est comme là, j'ai essayé de, de la faire exister euh, dans... Euh, dans les pages, dans des pages que j'écrirai moi-même. Euh, donc euh, oui, c'est le nom de, ma, de mon double euh, en tant que passionné euh, de la littérature. Euh, c'est peut-être une sorte d'hétéronyme, un peu à la, à la Pessoa, ouais. euh, et c'est surtout, je pense. Euh, c'est moins le nom d'un personnage de fiction, parce qu'il n'y a rien de fictif dans ce livre-là. Mmh. Euh, ce n'est qu'une qu qu tentative de dire la vérité d'un être au monde. Mmh. » euh, et euh, c'est une quête euh, d'un soi qui euh, s'apparente peut-être à personne. Donc, une, euh, je dirais que c'est le nom d'une quête de dépersonnification. <rire> euh, et bon, déjà là, je pense que ça, 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 ça en dit beaucoup sur ce que je tente d'approcher à travers ce livre-là. C'est très original. Ce
0: Pardonnez-moi, euh, Frédéric, mais c'est très original. Vous dites une quête de dépersonnification. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui écrivent des livres, c'est un peu l'image qu'on s'en fait, hein? ils sont là pour conquérir une identité ou pour mm -hmm. se donner un nom, pour, pour être pleinement ce qu'ils sont. Et vous, vous dites, c'est comme si dans votre travail, vous essayiez d'écriture et de lecture, là, ça va ensemble, de ne pas être vous-même, de vous libérer de vous-même?
1: Oui. Ben, je ne crois pas être très original. Je pense que je me rapporte à une, à une tradition euh, de, de, de modernité qui a été quand mm -hmm. même très, très forte. Euh, Frida Burns, c'est un peu mon « je est un autre euh, ». C'est ouais. un peu euh, comme Proust euh, disant euh, « celui qui écrit, le « je » qui écrit n'est pas le « moi » social mm ». -hmm. Donc, euh, Frida Burns, c'est ce, ce « je »-là euh, de, de l'écriture, euh, de la solitude... Euh, de la rencontre avec l'autre dans un langage qui n'est pas celui de la conversation de tous les jours, qui n'est pas celui du monde. Mmh. Donc, euh, c'est... Euh, je ne pense pas être originale, mais je, je, je suis peut-être prétentieuse <rire> au sens <rire> où j'ai la prétention ou je tiens à la prétention qu'aurait euh, la littérature de euh, tenir un autre langage et de s'avancer euh, sur un terrain qui n'est pas celui, justement, de, du monde de, de tous les jours, Mm -hmm. euh, sur un terrain d'étrangeté, d'altérité qui nous fait exister autrement. Euh, et moi, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est quelque chose mm -hmm. qui est vital pour moi. Euh, J'ai simplement, je pense, dans ce livre-là, tenté de donner suite à euh, cette existence-là qui avait cours dans les livres des autres pour moi. J'ai tenté de construire un, un abri euh, qui... Euh, prennent le prolongement de, de, des abris euh, qu'ont été euh, les livres pour moi.
0: Donc c'est comme si Frida Burns était en même temps une sorte d'héritière, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'héritière de toutes ces identités qui, qui courent dans les livres et oui. qui finissent par produire cette figure cristallisée qui est Frida Burns.
1: Oui, et de cette ten tentative aussi ou de cette expérience de la rencontre avec l'autre mm -hmm. euh, qui n'est peut-être aussi forte que, euh, que si l'on consent à se, à se désaisir ou à se déposséder d'un moi un peu factice finalement, euh, qui nous sert souvent de carapace. Euh, oui. Donc, euh, ça, ça peut être quelque chose aussi d'un peu, peu mystique, d'une certaine manière, euh, d'atteindre euh, un, une région de l'être qui, oui. euh, qui appartient un peu moins au déterminisme social ou un peu moins au désir euh, de briller <rire> oui. ou d'être quelque chose de déterminé, parce que c'est sécurisant. Mm -hmm. Donc, mais d'aller vers le risque de ne plus être grand-chose, finalement.
0: Mm -hmm. Et, oui, oui Est-ce que c'est d'abolition, ou l'abolition de l'être, ou ça va pas jusque-là? C'est-à-dire, ce qu'il reste quelque chose, quand même?
1: Mais oui, je pense qu'il reste quelque chose. Il reste la pénitude de, de, de sentir qu'on est au monde et mmh. qu'on peut rencontrer l'autre, évidemment. Mmh. Euh, euh, ça suppose aussi un... Euh, d'être tenu par quelque chose. Mm -hmm. euh, on peut pas, je ne me, me rends pas jusqu'à la, dé la désarticulation totale <rire> de mon identité. Euh, J'écris quand même dans une langue qui est maîtrisée. Ouais. Euh, J'existe je euh, je, je, à partir aussi d'études euh, que j'ai faites, de, de lectures que j'ai faites. Donc, c'est un monde qui se constitue. Ce n'est pas un néant. Ouais. Euh, mais c'est un monde dont la richesse tient peut-être, justement, au, au, au fait de se de se dessaisir d'un certain nombre d'arrimages oui. euh, qui nous sont nécessaires dans le monde. Pour fonctionner, qui, ça voilà. nous
0: prend des étiquettes, ça nous prend des... Oui, oui, il faut... Euh, oui, oui.
1: Alors que ben, le livre fonctionne justement, comme, pour moi, comme un abri où euh, il est possible de s'avancer euh, de, de euh, en étant euh, plus à nu, peut-être. Oui.
0: On va, on va revenir sur la question de la, de la nudité, c'est assez intéressant dans votre livre, mais je vais quand même insister à euh, défendre un peu mon idée d'originalité. Vous, vous parliez de, 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 de Rimbaud, vous parliez de Proust avec raison, mais là, la particularité, c'est que c'est quand même Frédéric Bernier qui est en train de se, pas de se décomposer, mais littéralement de se défaire sous nos yeux et de se reconstruire dans une configuration nouvelle qui est une configuration très énigmatique. Proust, quand il dit, par exemple, « Nous sommes plusieurs personnes superposées hein, », c'est une des belles images mm -hmm. qu'il utilise. Mais, mais, mais dans ses romans, ça reste, euh, il reste vraiment à bonne distance, en tant que Marcel Proust, à bonne distance de son univers, même s'il est sans doute un peu partout dans ses personnages. Oui, ses personnages, mais, son personnage s'appelle
1: pas... quand même Marcel. Oui, mais ce
0: n'est pas de lui exactement mm -hmm. qu'il s'agit. Mm -hmm. Alors que vous, vous dites « Je quitte Frédéric Bernier », je la, je, la, je la laisse aux portes du livre. Oui. Je la, en fait, elle est sur la couverture, comme justement l'abri, pas l'abri, mais la, la, le, le vêtement peut-être qu'il faut mettre pour euh, bien paraître en société. Puis derrière ça, je, 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 je vais dans un travail de dépouillement qui va, qui va très loin. Euh, bon, la grande question, c'est la question de l'identité. Hein? C'est une question qui est centrale dans votre livre, vous décrivez, par exemple, euh, à, vers le début, hein, « J'ai depuis longtemps sans doute, trompe, sans doute trompeuse. » Vous aimez beaucoup ces petites incises mm -hmm. euh, qui viennent euh, à, complexifier, relativiser ce que vous dites. Ben, enfin, je trouve ça très, un, très fin. « J'ai depuis longtemps sans doute trompeuse, l'impression, pardon, sans doute trompeuse, que certaines personnes ont une existence et une identité lisse, comme le papier lisse des magazines de décoration. Leur vie semble épouser les contours de leur être. » comme un costume souple, parfaitement ajusté. Ça, je pense, c'est un sentiment que beaucoup de gens ont parfois quand ils regardent les autres de l'extérieur. L'effet Instagram <rire> bon, ou Facebook. Pour d'autres, et là, je, je vous cite, vous continuez, pour d'autres dont je fais partie, l'aménagement intérieur est une affaire complexe. Euh, la vie et la personne qui leur ont été imparties paraissent le plus souvent trouées comme un vieux vêtement, sujettes aux inondations comme une vieille bicoque, de telle manière que le sens fuit et avec lui, le « moi ». Au fond, et là, c'est la fin de la, de la citation, pardon, au fond, c'est comme si vous disiez, l'identité, ce que je suis, le « moi », ça m'échappe. Mm -hmm. Je n'ai pas vraiment de prise sur ce que je suis. Et puis, bon, dans ce livre-là, vous, euh, vous êtes hanté, c'est le cas de le dire, par, par la, une sorte de disparition possible. Et c'est drôle parce que je pensais à ce titre du roman d'Anaïs Barbeau, euh, La, la valette, La femme qui fuit. Évidemment, chez, chez Anaïs Barbeau, c'est la femme qui fuit au sens vraiment littéral. C'est une femme qui, qui se dérobe à, mm -hmm. à son monde, à ses, ses, bon, à ses responsabilités. mais
1: qui va avoir un destin incroyable. Qui va avoir un destin incroyable. Et, hein. destin
0: incroyable. et dans votre cas, j'avais l'impression c'est la femme qui fuit. Vous êtes la femme qui fuit. Êtes-vous la femme qui fuit au sens <rire> philosophique?
1: Peut-être <rire> au sens ontologique. Euh, euh, de la, de la fuite, donc, oui. non pas euh, au sens spatial. Je, 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 je ne fuis pas en, en, en étant sans cesse dans les lieux divers où je chercherais à adhérer à des luttes ou à des identités, ou comme, comme Suzanne Meloche le fait dans ce beau livre d'Anaïs de, de, Barbeau-Lavalette. Euh, mais oui, le sentiment d'une fuite euh, identitaire, que je ne suis pas euh, grand-chose ou que j'ai de la difficulté à adhérer oui. à euh, une identité euh, qui puisse être fixée, et qui puisse être nommée comme, comme telle. Euh, et encore là, en fait, je, je ne crois pas être bien original. et même que je... je, je en fait, évidemment, il y, a, il y a toute une tradition de la littérature aussi qui a travaillé sur ce sentiment de, de fuite de l'identité. On mm -hmm. peut penser à Pessoa, mais on peut penser aussi, puisque je pratique justement le, le, le carnet ou l'essai, ben on peut penser à Montaigne, mm -hmm. qui est euh, le, le, le fondateur, l'inventeur euh, euh, de la tradition essayistique, le terme même d'essai c'était euh, non pas un genre au départ, mais bien le titre du livre euh, euh, de, de Montaigne euh, au, au 16e siècle. Donc euh, Montaigne lui-même, une de ses obsessions... Une des questions récurrentes euh, des différents tomes des essais c'est la question justement de la multiplicité identitaire mm -hmm. euh, et de la et de la fuite de soi l'idée que dès lors qu'on tente de se saisir on fuit mm -hmm. euh, ce qui peut provoquer un sentiment de euh, de douleur, de panique, oui. euh, mais qui peut aussi procurer, euh, dès lors qu'on l'accepte, qu 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 euh, un sentiment de grande joie. Mm -hmm. <rire> Et je pense que ce que je relate dans euh, ce petit livre-là, «Hantise Antise, euh, c'est l'expérience justement de la transmutation de la douleur en joie, mm. euh, euh, à partir de cette porosité-là euh, existentielle, comment est-ce qu'on peut faire de ce qui pourrait euh, nous mener euh, à, à vouloir se crisper, oui. à vouloir euh, s'identifier très clairement euh, dans le discours? Et comment, au contraire, on peut peut-être aller euh, essayer la voie inverse et euh, euh, y aller par la, la, une médecine un peu paradoxale du « more of the same » ou oui. du, du « pharmacone », oui, oui. du, du poison qui devient… Euh, aussi euh, le remède et faire en sorte que, non, euh, finalement, aller complètement vers la perte, l'abandon. Euh, le mot de perte et le, le, le terme d'abandon, c'est un leitmotiv. Absolument. Ouais. Donc, l'idée, finalement, est dans... Je revendique aussi la, le, le paradoxe ou l'aspect très euh, contradictoire et c'est là que j'ai aussi peut-être un peu la, la prétention euh, sous des dehors euh, de, de, de considérations euh, purement esthétiques et existentielles. J'ai quand même la... Oui, la prétention de, de, de me situer politiquement aussi, mm -hmm. euh, c'est-à-dire de, que de défendre euh, cet espace nécessaire à la perte, à l'abandon euh, et euh, à la dépossession, oui. euh, c'est un, un lieu absolument nécessaire et c'est un rempart euh, au discours productiviste, au discours du gain, au discours oui. euh, du... Euh, de, 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 au néolibéralisme ambiant, oui, oui. finalement, parce que ce que, je, ce que je défends dans ce petit livre-là, c'est une logique folle. C'est une logique inverse. C'est une logique, évidemment, qui n'est pas politique, au sens où je pourrais le revendiquer comme un discours politique ou fonder un parti euh, de la dépossession et de la perte de soi. Évidemment, <rire> ça, 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 ça n'aurait aucun euh, sens.
0: Ça serait... Ça, je ne suis pas sûr qu'il y aurait euh, vote, beaucoup euh, d'adeptes.
1: <rire> oui, non. <rire> ouais. Non, mais je pense qu'il est politiquement nécessaire que des espaces existent à l'écart ouais. euh, de euh, la logique euh, du gain, de la logique productiviste et que, et que la littérature est un lieu pour faire exister justement ces logiques folles, ouais. ces logiques euh, parce qu fond, qui vous ne dites... peuvent pas être appropriées ouais, ouais. socialement et politiquement, mais c'est un geste parce politique. Parce qu'en
0: fait, vous dites folle, puis en vérité, je ne pense pas <rire> que vous le pensez. Je crois que vous ne le pensez pas vraiment. En fierté vous pensez que cette logique folle, que vous vous appelez folle, elle est nécessaire, c'est-à-dire que, parce qu'à la limite, on pourrait aussi dire que la littérature nous offre un espace de folie, c'est-à-dire... Mm -hmm un espace où, tout à coup, on va travailler, où on va penser, pas travailler, mais on va penser, où on va être dans des logiques qui ne sont pas de l'ordre de l'utilitarisme. Ouais. De... Mais, 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 mais c'est drôle je... parce que vous parlez de... Vous dites faut lâcher prise, c'est un peu votre... C'est un livre, vous dites ça, mais puis il faut se décrisper. C'est drôle, parce qu'on dirait qu'on est à l'époque de la crispation ah oui, ah oui mais... Pas seulement euh, productiviste, mais euh, c'est-à-dire on a l'impression qu'on vit dans une époque où plus que jamais chacun, j'emploie je, je, cette expression-là parfois, est assigné à demeure dans son identité, dans son identité d'homme, de femme, de, de, de telle ou telle orientation, de telle ou telle origine, et où chacun se, se crispe littéralement, c'est-à-dire se campe mm -hmm. sur des positions mm -hmm. pour se protéger d'une menace. Donc, en ce sens-là, votre livre est très politique. –
1: ben oui, euh, je, je vois bien effectivement, on est dans une dans une époque, tout le monde le dit, là, de grande grande polarisation, des discours, euh, de crispation parfois haineuse, mm -hmm. euh, un peu partout dans les médias, dans les médias sociaux. Et oui, un des refuges euh, par rapport à ces, à ces à ces menaces là et à la grande, je dirais, au grand discours euh, néolibéral et à son à son rouleau compresseur productiviste, ben un des refuges, ça peut être de choisir, justement, un combat, euh, euh, une identité euh, et de, de revendiquer le droit d'être ceci ou cela, ce qui mm -hmm. est certainement nécessaire, mm -hmm. euh, mais euh, qui peut aussi amener son lot de crispation et euh, de, de haine ressentimenteuse. Ouais. Euh, Qu'est-ce je... que vous voulez dire par haine ressentimenteuse? Ben, je, 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 je suis en train de m'intéresser au travail, notamment de Cynthia Fleury, qui oui. est une philosophe et psychanalyste mm. euh, qui s'intéresse beaucoup au danger du, du ressentiment. Bon, dans, Encore une fois, dans une tradition mm. qu'elle n'a pas inventée, euh, mais le grand penseur du ressentiment, c'est évidemment Nietzsche. Bien sûr. Euh, et je pense qu'on est dans une époque où on voit bien effectivement comment euh, la douleur euh, le sentiment d'injustice euh, peut euh, mener quelqu'un à s'installer dans, ouais. euh, dans un dispositif et un discours qui relève du ressentiment. Euh, et euh, ça, ça me paraît nécessaire de bien évidemment demeurer à l'écoute de toutes les voix qui ne peuvent pas se faire entendre. Euh, dans le discours euh, général, euh, des voix qui sont écartées, euh, des voix qui sont marginalisées, euh, mais ça me paraît aussi essentiel de faire en sorte de ne pas le faire sur un mode euh, qui est celui du ressentiment euh, ou celui justement d'une identité. Au euh, sur laquelle on se, on se crispe et auquel Donc, on se met à adhérer d'une manière de colère, de,
0: de jalousie, de désir de vengeance, oui, de, oui. de haine de celui ou celle qui... De l'adversaire. j'aurais aurait pris quelque chose. Oui, oui. oui.
1: Euh, et de s'arroger, finalement, le monopole de la pureté, de la vérité. Mmh. Euh, de, bon, on a quand même l'impression, là, par les temps qui courent, que euh, on est un peu dans une, dans une course, justement, à la... Chacun s'arroge la vérité sur, euh, sur l'histoire ou sur oui. les versions du monde. Euh, puis, bon, je ne suis pas en train de tenir un discours relativiste, là. Euh, il <rire> y, y a une telle chose que, parfois, une vérité puis une, une réalité. Oui. Mais on le sait très bien que, quand il est question des affaires humaines euh, et de, et, et de versions du monde, ben là, il y a plusieurs vérités et plusieurs versions du monde qui s'entrechoquent, qui s'entrelacent. Et euh, il y a des douleurs. Il peut y avoir des douleurs des deux côtés. – Rien et, Pur,
0: rien n'est pur. En fait, ouais. je, je me
1: ouais. méfie beaucoup de, de, de tout ce qui relève de, de, de la pureté, de la morale. Bon, évidemment, personne n'a envie de se revendiquer directement de cela, mais. mais on bon. la
0: sent beaucoup revenir, cette, cette, cette espèce d'envie, de, je ne sais pas si c'est envie, un besoin de morale, de d'établir des limites, de d'assigner de, 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 à chacun, de rappeler des comportements qui... Bon, de, 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 est-ce qu'il n'y a pas, en même temps, euh, est-ce que ça vient pas d'un vide ou de quelque chose qui, qui n'était plus là pour nous? Un, une sorte d'absence de guide? ou hum. C'est-à-dire, justement, le relativisme qui fait que toutes les positions se valent, toutes les visions se valent.
1: Ouais. Je, je, euh, moi, je... je... J'ai pas tendance à penser que ça vient d'un vide ou que ça vient du relativisme, mais j'ai plutôt tendance à euh, réagir très fort à un autre discours que j'entends, c'est-à-dire mmh. qui rend euh, responsable toute une tradition parfois associée au, euh, au postmodernisme, à la déconstruction. J'entends mmh. chez beaucoup d'intellectuels autour de moi cette idée que ah, finalement, euh, euh, Foucault euh, a rendu pas Trump. Euh, on a déconstruit l'idée de la vérité, puis maintenant, euh, tout le monde peut penser n'importe quoi. Euh, pour moi, non. <rire> euh, Foucault n'a pas du tout rendu possible Trump, mais peut-être n'a-t-on pas encore compris suffisamment Foucault. Mmh. Et c'est pour ça <rire> qu'on euh, qu qu a besoin de se réfugier encore dans des certitudes et des vérités qui se veulent... Euh, solides, comme ouais. des phallus finalement, ouais. alors qu'il euh, faudrait qu'on laisse suffisamment déconstruit le phallus. Moi, je pense, <rire> pense qu'on a besoin d'encore de, plus de déconstruction. On a besoin d'apprendre à vivre dans l'incertain. Et mmh. on le voit bien à quel mmh. point c'est difficile. On, on traverse une pandémie, on le vit, ouais. on le vit tous les jours et c'est très difficile de ne pas se raccrocher, de ne pas, de pas tenter de se raccrocher à quelque chose comme une vérité euh, indestructible, mais il y en a pas de telle vérité Et on cherche des guides aussi. Ouais. – Et on cherche des guides, mais chercher des guides, justement, chercher le chef, bon, mm -hmm. on, on sait ce à quoi ça mène, mm -hmm. puis c'est la, la tentation de la droite, c'est la tentation de... Donc moi, je, je, suis, en, je suis dans une logique du « more of the same », on se sent perdu, on se sent sans guide, mais embrassons plutôt euh, ce sentiment de perte, cette désorientation, robins, cette ouais. désorientation et voyons euh, ce que l'on peut en faire. Et pour moi, la littérature, les arts euh, et toutes sortes de pratiques peuvent être le lieu de, 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 de cette. Autre logique-là. c'est pour ça que je dis que c'est une logique folle, au sens où c'est pas fou. Je ne je, je, je fais pas les loges de la psychose hein, du tout, mais c'est une logique qui, euh, qui est assez irrécupérable dans,
0: oui, le, dans, oui, dans, dans
1: le monde oui, oui. aussi bien. Il ne faut
0: pas euh, s'en servir et produire peut, avec.
1: Voilà. Ouais.
0: Mais ça veut dire ça, Frédéric euh, Bernier, qu'il faut apprendre à apprivoiser la honte. C'est un, 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 un mot qui revient dans votre euh, livre, oui. et puis, puis parce que vous comparez votre euh, votre existence, votre, peut-être votre identité, votre moi, à un vêtement euh, troué, un vêtement brisé, un vieux vêtement. Euh, bon, vous n'êtes pas nu, mais presque, c'est-à-dire vous parlez même de couvrir votre nudité. Mm -hmm. C'est drôle parce que j'avais l'impression en, en, en vous lisant de retourner aux origines du monde, hein, les le, le jardin d'Éden, au moment de la chute euh, d'Adam et Ève, ils virent qu'ils étaient nus, ils en eurent honte. Euh, C'est quelque chose de très, très singulier dans ce que vous décrivez, puis en même temps quelque chose de très universel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ceux que vous, vous identifiez comme des gens qui ont une identité lisse sont des gens qui ont travaillé très fort et qui travaillent très fort durant toute leur vie pour cacher la honte, pour refuser l'insuffisance l'inadéquation, la faiblesse, que, autrement dit, certains réussissent simplement mieux que d'autres à faire oublier cette honte, cette nudité fondamentale, et que vous, au fond, vous dites « Non, il faut simplement l'assumer, la laisser presque au grand jour, <rire> enfin, presque au grand jour. » Est-ce que c'est ça, au fond, c'est apprendre à faire de la honte quelque chose de, de et de l'insuffisance et de tout ce qui va avec ça quelque chose de, 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 de lumineux?
1: Oui, très certainement. Il y a beaucoup de choses là, dans, ce que, oui. dans ce que vous dites. Merci de ces questions hein, riches et, et, et généreuses. Euh, L'idée euh, de se découvrir nu et d'en avoir honte... Euh, et l'idée de ces gens qui, de l'extérieur, ont l'air d'avoir euh, une identité qui, elle, ne serait pas honteuse ou qui serait mmh. lisse ou qui serait euh, plus montrable, moins monstrueuse. Euh, Peut-être, au fond, ces gens-là qui nous apparaissent avoir euh, cette vie parfaite ou cette allure parfaite. Euh, ce côté ce, lisse. Ce côté ouais. lisse. Euh, des, des, des magazines <rire> euh, peut-être sont simplement des gens que l'on ne connaît pas suffisamment mm -hmm. pour en voir les aspérités mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement dans la vie sociale qui nous amène à, à avoir l'impression qu'il faudrait couvrir les aspérités les, les, euh, les aspérités les incongruités euh, les insuffisances, euh, alors qu'au fond, euh, je pense que dans notre fort ou euh, notre Ford intérieur, comme disait <rire> l'autre, je veux dire, on, on se sent tous plus ou moins euh, honteux et, et insuffisants et, euh, et, et plus ou moins mal adaptés, en tout mmh. cas à, mmh. à certaines heures. Et je, je pense même pas spécialement être, plus, être socialement euh, moins adapté euh, ou plus euh, honteuse que les autres. Euh, mais on dirait que j'ai eu besoin de me saisir de cette partie de moi euh, qui, euh, qui ressent cette honte ou cette, euh, mmh. ce sentiment profond d'inadaptation sociale, ce sentiment que si je me laisse aller, je vais faire tâche et puis euh, ça n'ira pas du tout euh, mmh. ce que je vais faire. Euh, mais en fait, ce qui est formidable, c'est que quand on fréquente justement ces lieux euh, que sont les livres... Euh, ou euh, des pièces de théâtre ou l'art, mais on se rend compte qu'on est une maudite gang <rire> à se sentir particulièrement une dente de
0: fou. oui <rire> d'inadapté. Ben, voilà de... oh, puis oui. que oui, euh, finalement
1: euh, justement dès qu'on dès qu'on sort un petit peu de la représentation sociale euh, et c'est aussi euh, ce sentiment-là de, de honte et de solitude profonde à partir euh, de laquelle j'ai essayé de travailler et d'écrire. Euh, ben, ma, ma grande surprise, euh, c'est que euh, en fait le fait d'avoir travaillé ça semble av avoir permis d'être de, de, reçu par d'autres mmh. d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Bien honnêtement, qui se, qui
0: se reconnaissait dans cette expérience-là, absolument, ou qui, et qui ou en fait qui voyait peut-être, qui sentait que enfin on mettait des mots sur. Euh, qu'on qu qu mettait des mots et qu'on construisait un peu cet abri. Hein, C'est un, une image qui revient beaucoup dans votre, euh, dans votre livre. Vous parlez aussi d'absolu littéraire. C'est en même temps curieux parce qu'on sent qu'il y a une sorte de tension dans votre pensée à propos de la littérature. D'un côté, on voit que vous, en, vous voyez la littérature comme un espace un peu euh, privilégié où on peut justement donner, se donner cette liberté de ne pas être. Et en même temps... Vous dites, et je vous cite, hein, vous dites que la littérature n'est pas ce lieu nécessairement où on peut guérir, réparer, colmater, reconstruire. Vous dites que la littérature est peut-être cet espace, il y a peut-être, hein, parce que, évidemment, c'est toujours très nuancé, mais peut-être cet espace sacrificiel paradoxal, mm -hmm. sans contrepartie divine pour le justifier. Et oui. ça, c'est une des phrases... Ben, vous le savez, parce que même sur Facebook, à un moment donné, je l'ai partagé, cette phrase-là. Ben... Puis vous m'avez corrigé, vous avez dit, il manque un peut-être. C'est pour ça que je me rappelle du détail. Mais qu'est-ce que c'est qu'un espace sacrificiel paradoxal, sans contrepartie divine? On comprend bien qu'on n'est pas dans un monde où il y a un Dieu qui vient sauver tout à la fin. ben Mais oui, que en gros,
1: c'est ça. Euh, parce que normalement, quand on se sacrifie, on se ouais. sacrifie en vue ou pour quelque chose. Ouais. Euh, donc, euh, on, on donne, mais... Euh, et même, on peut donner même de façon folle. Il y a, il y a quand même ce, ce, cette idée-là de quelque chose d'assez extrême dans le geste sacrificiel, mais mm -hmm. habituellement, ça se ça s'assoit ça sur, sur une croyance, une foi euh, euh, et l'idée que je, je, je vais récupérer la mise. <rire> c'est ça, je me sacrifie
0: en vue d'un bénéfice voilà, futur. Voilà. Mmh.
1: Alors que là, li, euh, pour moi, euh, l'idée li, 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 ou la littérature, et quand je dis peut-être, c'est parce que je parle pour moi, je parle de ma quête et je n'ai pas la prétention de dire, ben voilà ce qu'il faut faire quand on écrit un livre, ou voilà ce qu'est la littérature avec oui, un oui. grand elle, il y, a, il y a toutes sortes de voix possibles puis il faut précisément que la littérature puisse être tout cela mais ma voix à moi est la voix de ceux que j'ai lus le plus et qui m'ont, euh, qui ont fait de moi euh, quelqu'un qui, qui, qui a eu envie de prolonger euh, le geste de lire en, en un geste d'écriture, je pense à Beckett notamment, mm -hmm. euh, qui est le, le, le grand maître pour moi de, dans, dans, dans cette avancée vers le peu, vers le presque rien euh, Bro aussi euh, et, euh, et plusieurs autres. Claresse, Garneau, oui, par ou Clarisse ouais. Lispector, ouais. ou Sylvia Platt, ou bon... Euh, et je, je suis en train dans le moment de, de lire Sylvie la liberté, que je trouve oui. absolument formidable et qui devient, qui devient pour moi un autre, autre guide dans, dans cette recherche de, de voies justement qui sont, qui sont peu sûres et qui exposent quelque chose de, de la nudité. Euh, et quand je dis un espace où on ne cherche pas le gain, c'est parce que, bon, euh, euh, en fait, c'est par mon mon c'est encore mon obsession d'être irrécupérable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit mm -hmm. pas d'avoir euh, un espace à part euh, où on irait euh, euh, crever l'abcès et puis euh, recharger nos batteries pour ensuite euh, revenir plus productif dans le monde. Non, il s'agit mm -hmm. de faire exister ça euh, pas parce, parce que c'est nécessaire en soi et non pas euh, pour, pour autre chose. Oui, oui. Et non pas pour un but. Je vais oui. pas là me reposer du monde pour ensuite euh, revenir dans le monde euh, mieux, plus rechargé ou réparé. Je vais pas me guérir d'une tare. Mm -hmm. euh, Antise ne, ne m'a pas guéri de mon sentiment de fuite, ne m'a pas réparé, ne m'a pas redonné un moi. mais il a fait exister cette voie-là et il a fait en sorte que certains autres euh, s'y sont euh, reconnus et que euh, ben, on forme des communautés. Euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui existent justement selon d'autres euh, logiques, euh, des est -ce communautés donne, est -ce un que, peu clandestines. Oui, oui, oui
0: mais est-ce que, est que Antise ne donne pas quand même un sens à cette... Euh... Cette, oui bien sûr euh, bien sûr oui de, bien oui. sûr
1: ça donne un sens mais ça donne pas un sens dont on peut faire quelque chose Oui, je comprends euh,
0: est-ce que ça veut dire que au fond c'est pas instrumentalisé il y a des passages où on voit que vous dites on peut pas la littérature n'est pas fait le lieu de l'engagement positif en faveur de telle ou telle lutte hein? Euh, euh, la littérature doit plutôt demeurer farouchement fidèle à cette négativité. Il est un peu, la négativité, c'est un peu ça. C'est un peu ce, cette espèce de presque rien qui est là et qui ne peut, être pas, ne peut pas être récupéré par, euh, pour, des con, pour des considérations autres. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas euh, s'engager en littérature? Est-ce que la littérature est un lieu où on peut s'engager en faveur d'une cause.
1: Absolument. Ouais. Je veux dire, et il y en a qui le font. Il mmh. y a des grands euh, romans euh, qui, qui, qui exposent de manière absolument magistrale et nécessaire euh, des dimensions euh, politiques euh, euh, du monde, des euh, dimensions sociales. Mmh. C'est simplement pas ce que je cherche, moi, à faire. Et euh, c'est pas parce que j'ai pas de conscience politique, c'est parce que je pense aussi qu'il est nécessaire parfois de défendre euh, la part associable de soi. <rire>
0: euh,
1: et ça, c'est une belle formule. Et c'est simplement ouais. ça que j'essaie de faire exister. La, ouais. la négativité, c'est ça, c'est ce qui dit « non ». Euh, en même temps, ce qui dit non à toute ouais. demande sociale extérieure. -ce que parce que parfois, qu on ça, est le... exténué de ce que le monde nous demande à ouais. l'extérieur. Ouais, ouais. Et donc, j'ai un peu l'image aussi d'une de, de, zone, zone marécageuse euh, ou de la, de la part d'un. La part sauvage euh, qu'il faut laisser comme ça en friche, en friche et sauvage ouais. et ne pas arraisonner ouais. à euh, une cause, à ne, ne, ne pas lui demander de produire que, quoi que ce soit, que ce soit des légumes ou autre chose. Non, cette part-là, elle est là pour être et ne servir à rien rien, et nous replonger simplement dans euh, la, la, oui, la sauvagerie de l'être et dans ce qui ne répond à aucune injonction.
0: Mais est-ce que ce n'est pas la racine de l'individualisme, au fond, c'est-à-dire défendre la part associable de soi, c'est-à-dire la part irréductible, la part qui fait que l'on ne peut pas simplement se fondre, par exemple, dans la masse ou dans la norme. Est-ce que pas, au fond, est-ce que ce n'est pas, vous n'êtes pas au service au fond d'un projet qui serait celui de la définition euh, de l'individu euh, qui s'oppose en quelque sorte à, une, à, une, à aux appartenances qui au, qui se dresse contre, euh, euh, la demande de solidarité, par exemple. – Ah,
1: non. Non, je n'ai pas du tout envie de camper ah, là. – Je provoque un et Merci, peu, oui, je l'entends bien que c'est pour, euh, <rire> <rire> pour me permettre de me, de me positionner par rapport à ça. Non, encore une fois, je pense que ce que je défends, ce n'est pas du tout un espace individuel. Mm -hmm. L'individu, c'est le moi, c'est plutôt, plutôt le confort de, de ma petite vie, ce sont mes privilèges et c'est mm -hmm. ce qui me permet justement d'être confortable. Alors ce que, ce que je défends, en fait, c'est plutôt une tension vers la dépersonnification et donc vers l'anonymat, vers mmh. euh, l'humanité euh, mmh. et parce que ce lieu-là est un des lieux possibles de la rencontre avec l'autre. Mmh. Euh, donc, c'est un lieu de d'une de, certaine manière de communication, mais qui est juste radicalement, qui va, qui va à l'envers ou euh, à l'inverse des, euh, des étiquettes ou des identités euh, reconnues mmh. euh, ou établies. Mais je crois absolument pas être une tenante de, de, de l'individualisme. Je, je, je crois à la parole d'un sujet mm -hmm. euh, conscient d'où il loge, conscient aussi, évidemment, de ses privilèges euh, euh, sociaux, euh, mais qui tend justement vers euh, euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est sauvage en lui. Euh, Et cette part
0: sauvage, au fond, qui est en chacun de nous. Donc, en oui. ce sens-là, c'est par là que, que se, se, se construit une sorte de solidarité, de communauté Absolument. négative, dans le Absolument. sens où c'est une communauté qui ne euh, se réunit pas le samedi soir pour, <rire> pour faire fraterniser, mais qui se retrouve dans cet espace un peu euh, imaginaire qui est celui de la, de la lecture de, des mots. Euh, vous dites que vous êtes en deuil de la fiction. Et c'est drôle parce que vous, vous avez dit dès le début, tout ce qui est dans ce livre-là est vrai. Hein? « All is true », OK euh, on se méfie toujours un peu de, des gens qui, <rire> qui disent, oh les true ». mais enfin, ça c'est... Mais vous êtes en deuil de la fiction, et d'ailleurs, c'est une des choses fascinantes dans une des dernières parties de votre livre. Où vous racontez l'histoire de ce roman que vous n'avez jamais écrit, ou que vous avez voulu écrire, mais qui n'a jamais vraiment abouti. Donc, vous êtes en deuil, non seulement de la fiction, mais vous êtes en deuil d'un livre, un roman que vous auriez aimé écrire, que vous n'avez pas écrit. Comme si finalement, peut-être, vous n'arriviez pas à adhérer complètement au pacte ou à, à ce que Coleridge appelait « le suspension of disbelief », en hein, suspension de l'incrédulité. Entrer dans la fiction, c'est accepter le pacte. – Absolument. – Je suis dans un monde fictif et j'accepte que je suis dans un monde fictif. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que... Permettez-moi juste d'ajouter cette phrase, mais est-ce que euh, c'est pas parce qu'on est dans un monde qui est lui-même de plus en plus fictif? Pourquoi? Pourquoi? pas arriver à entrer dans la fiction? Euh,
1: je, oui, je comprends ce que vous dites. Excusez-moi, j'ai brisé fictif. votre élan. Oui, non, 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 pas du <rire> tout, pas du tout. Euh, C'est vrai que, bon, euh, l'entrée dans la pandémie était ouais. euh, <rire> un moment d'impression, de, 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 de science-fiction de, de, ouais. ou de nouvelles fantastiques. Euh, enfin, moi, ça m'a saisi et ça a été axé assez anxiogène non, pendant ouais. plusieurs semaines ouais. avant que... On se réhabitue à ce, à ce monde, mais là, oui, tout d'un coup, on avait basculé dans un, dans dans, un dans, film, dans quelque chose d'insensé, et puis ouais. on ne cesse finalement, dans les dernières années, de vivre des événements comme ça, mm -hmm. qui, nous, qui nous font vivre l'incroyable, bon, mm -hmm. l'élection de Trump ou la pandémie, ou bon, on a…
0: Le 11 septembre. On, euh, le 11 septembre, ouais, absolument. Ouais,
1: ouais. Euh, donc, est-ce que… Mais personnellement, je n'ai pas l'impression que c'est parce qu'on euh, aurait un monde qui serait devenu plus, euh, plus fictif ou plus, euh, plus factice. Euh, D'abord, j'ai un, un rapport compliqué à la fiction, c'est-à-dire que j'en lis sans cesse. Hein. Euh, j'ai du mal avec le roman, mais je lis énormément de romans. Euh, mais c'est vrai que j'ai mon, mon, mon adhésion... À la, à la production romanesque est souvent un peu empêchée. Il euh, y a souvent des livres que je ne termine pas parce que je n'y ouais. crois pas. J'ai souvent un déficit de croyance, effectivement. Je me dis, mais à quoi bon? Pourquoi ils nous racontent ça? Pourquoi on nous raconte ça, cette ouais. histoire? À quoi ça, à quoi Quelle ça arrive? Quelle la nécessité profonde ouais. de cette histoire? Oui, peut-être que moi, je, je, je crois qu'il y a des gens qui sont portés par les histoires. Ouais. Euh, et... Euh, grand bien leur fasse. Évidemment, ouais. je ne veux pas militer contre le fait de raconter des histoires. C'est beau, ça, ça nous berce, mais... C'est le
0: mode le plus ancien aussi de connaissance, ça? Absolument, c'est justement...
1: ouais. tout à fait noble. Ouais. Euh, bon, la, 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 la mythologie, euh, c'est ça, et euh, on se... On, on s'est se, on réfugiés, je veux dire, on passe notre, notre vie aussi à, à se raconter notre propre histoire euh, mmh. pour qu'elle ait un sens. Ouais. Euh, mais je pense que ça tient à des, à des spécificités de ma, de ma sensibilité. Euh, J'ai du mal, moi, à y croire aux histoires. C'est peut-être pas ça qui me tient. Mmh. Euh, je, suis, je suis très suspicieuse vis-à-vis -vis des histoires, justement, qui me semblent souvent trop lisses et je ne vis pas la vie comme une histoire... – Comme un roman. Euh, – Comme un roman. La oui. vie me semble tout sauf comme un roman. Il y a tellement de temps mort, il y a tellement... La vie d'un bordel. Mmh. Euh, euh, on est traversé par toutes sortes de choses contradictoires, et je pense que le monde contemporain, peut-être plus que jamais, ou en fait, je pense que la coupure est arrivée avec la modernité, pour moi. Ouais, oui. euh, puis, je suis pas, encore une fois, je ne suis pas la première à le dire. Euh, Benjamin situait ça avec la Première Guerre mondiale disant, mm -hmm. euh, les hommes sont venus sans des gens de bataille, avec un traumatisme qui fait en sorte qu'à euh, partir de 1914 ou 1918, c'est plus possible euh, d'y de, de, croire ou de croire mmh. à une histoire euh, euh, qui pourrait tenir le monde euh, en Sur, un tout Un tout aurait... de grand récit voilà. qui
0: donne un sens à, à l'aventure humaine puis Absolument. qui place ça sous un symbole qui peut être celui du progrès, de... de, de... Le grand la récit, euh, voilà. Et Dieu. ces grands récits-là,
1: ouais. ils sont tenus, ils ont été tenus à travers l'histoire, euh, mm -hmm. aussi bien par la religion que la philosophie. Et euh, ben, le roman, c'est une manière, chaque fois, de d'essayer de nous faire croire, au moins le temps euh, ouais. qu'on qu qu lit le livre, à une histoire qui se tienne. Euh, j'ai personnellement un, un, un déficit de, de, de croyance en ces, en ces grands récits ou en ces romans lisses euh, parce que j'ai une sensibilité, je pense, particulière à tout ce qui, justement, fait saillie ouais. et contradictoire. Et ces récits-là ne rendent pas justice à ce, que, à ce que je ressens du monde, à mon expérience du monde. Donc, je, je m'y retrouve moins.
0: Est-ce que ça peut exister encore, un grand récit, aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore besoin de ces grandes histoires qui nous sont racontées, qui donnent un sens. Euh, est-ce que, par exemple, la pandémie, euh, est-ce qu'on ne se raconte pas une histoire autour de ça? Est -ce que, est -ce que, ou alors, est-ce que, collectivement, politiquement, on ne continue pas de se raconter l'histoire, par exemple, d'une un, humanité qui est en marche vers euh, un monde meilleur, etc. Je ne vois pas beaucoup
1: de gens qui pensent ça. Hein? Mm -hmm. euh, je veux dire, on est quand même, euh, puis, autre la pandémie... Euh, il y a les catastrophes environnementales. Je pense que je, je, moi, je rencontre pas beaucoup de gens autour de moi qui réussissent à croire à euh, une histoire qui soit euh, très... Euh, qui, 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 qui nous, qui nous tienne entièrement et qui, ouais. euh, qui fasse fi de, de nos inquiétudes. Au contraire, ouais. j'ai l'impression que tout fuit de toutes parts. Ce n'est pas juste moi, la femme qui fuit, tout fuit. <rire> tout fuit <rire> <rire> euh, Y compris le temps. Ben ouais. oui, euh, ouais. Euh, ouais. Euh, le monde, tout ouais. ça. Mais je, ce, que, ce que je constate, c'est qu'on a du mal avec cette fuite-là. On a du mal mm -hmm. avec le deuil, précisément, du grand récit. Euh, mais...
0: Je... Mais est-ce que c'est pas parce ouais. que le, le, le grand récit qu'on aurait aujourd'hui... Par exemple, pensons à l'écologie. Euh, L'idée que le monde s'en va vers une catastrophe et vers une, un enchaînement de catastrophes, est-ce que c'est pas parce qu'au fond, on vit dans un monde où le grand récit ne nous mène pas à la rédemption, comme c'était le cas, par exemple, dans la religion chrétienne, où on dit à la fin, Dieu viendra, Jésus euh, établira le, millen, le grand euh, millénarium, là, dessus tu sais, du Bon, euh, Ou alors, dans, dans, dans le récit euh, marxiste, par exemple, un jour, il y aura cette société sans classe mm -hmm. et tout le monde sera heureux et égal. Aujourd'hui, le grand récit nous amène vraiment vers la destruction. Ouais, ouais. Et donc, il euh, y a comme une sorte de... de c'est l'horizon qui est bloqué, en un sens. On a, on a de la peine à se projeter dans une histoire collective qui nous, nous, nous pourrait nous donner foi. Donc, est-ce que la, la méfiance envers les, les récits, envers les histoires, vient pas aussi de ça, de cette espèce à... de crise de l'avenir? Il, y a une, <rire> il y a une crise, en tout cas, de, de l'idée qu'on se fait de l'avenir.
1: Oui, absolument. Je pense qu'on peut, on peut difficilement croire à la, à la rédemption. Euh, il, il faut encore pouvoir se mobiliser euh, collectivement mm -hmm. et croire en certaines choses là, mm -hmm. pour essayer de sauver, euh, sauver le bateau dans lequel on, on est tous, euh, mais je ne crois pas que ça puisse se faire justement sur le mode euh, du, euh, du récit lisse et donc en fait ce que j'entends dans ce que vous dites Mathieu, c'est que ma non-croyance en la fiction, elle est peut-être simplement le reflet de d'une incroyance collective ou d'une difficulté à croire qui vient précisément du monde. Et je pense qu'effectivement, ce, que ce que je vérifie euh, en moi est le symptôme de quelque chose qui, qui me dépasse euh, mmh. considérablement. Simplement, peut-être que pour certains, euh, le, le récit peut servir au moins un certain temps à à contenir une angoisse. Mm -hmm. Moi, ce qui contient mon angoisse, parce que comme tout le monde, hein, j'ai besoin de, parfois d'être apaisée. Euh, <rire> je ne suis pas toujours ouais. si kamikaze. Euh, j'ai besoin aussi d'être contenue et, et, je, et je recherche ça aussi. Mm -hmm. euh, quand je vais euh, à la rencontre d'un livre ou, ou, ou d'un autre, j'aime bien pouvoir euh, reconnaître quelque chose qui résonne avec ma sensibilité et ça a un aspect euh, mm. apaisant. Euh, mais cet apaisement-là, je ne le trouve pas justement dans une grande construction mm -hmm. euh, qu'elle soit systématique comme dans la philosophie parce que moi je suis d'abord une fille de philo j'ai ouais. déserté précisément la philo parce que les grands systèmes euh, rationnels ne me, ne me convenaient pas, mm -hmm. je, je n'arrivais plus à y croire, ça me semblait justement une espèce de grand système paranoïaque pour se, pour se prémunir de, de la non-maîtrise euh, du monde mm -hmm. alors je me suis tournée vers la littérature précisément parce que la littérature ne me semblait pas euh, être le symptôme de, 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 de gens qui avaient besoin euh, euh, de, 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 de tout maîtriser. Mmh. Euh, je pense que c'est absolument nécessaire, justement, d'apprendre à ne pas tout euh, maîtriser euh, et à se réfugier peut-être dans des choses plus, euh, plus modestes. Mmh. Euh, et moi, ce qui me tient, et c'est vrai dans mon expérience de lecture, euh, ça se fait à l'échelle de la phrase. Pour mmh. moi, une, 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 puis j'en rencontre des vérités dans les livres qui me tiennent, mmh. euh, qui sont comme des épiphanies et qui me donnent le sentiment d'exister. Mmh. Euh, par-delà moi et d'appartenir à quelque chose qui, qui, qui me dépasse et qui a été énoncé par l'autre. Et c'est magnifique mmh. quand notre vérité a été énoncée par l'autre. Moi, c'est à la rencontre de ça que je vais mmh. dans littérature. Mais pour moi, ça ne se passe pas à l'échelle d'un roman « Ah, l'histoire est formidable » ou « Le personnage est formidable ». Non, c'est telle phrase dans Un le moment. livre. Un moment, un moment, telle scène. Ouais. Euh, par, bon exemple de ça, un peu, un, un peu fou, j'ai lu Anna Karenine, bon, assez tardivement, me disant il faudrait bien que je lise ce grand roman de, de Tolstoy, c'est un peu gênant. Bon. Bon, il y a tous, on a tous nos, euh, nos classiques qu'on n'a pas lus. <rire> exact, la liste est longue. <rire> la liste est toujours longue. Mais moi, c'était Anna Karenine. Mais maintenant, je l'ai lu, Anna Karenine. Mais ce que j'ai retenu d'Anna Karenine, c'est une petite scène absolument euh, euh, peu importante dans le roman ou deux personnages secondaires dont je ne me rappelle même plus du nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais Montaigne avait une très mauvaise mémoire, alors je me, je me réclame de Montaigne. Euh, et il disait « Je ne sais jamais si ce que je dis, je l'ai lu dans un livre ou si ça vient de moi. » Voilà. <rire> et donc, dans Anna Karenine ce dont je me souviens, c'est euh, la scène de deux personnages euh, amoureux l'un de l'autre, mais incapables de se le dire, et qui vont un beau jour ramasser ensemble des champignons. Et la scène, c'est eux ramassant des champignons et parlant des champignons qu'ils retrouvent l'un et l'autre, sachant que là, ils sont en train de vivre le moment où ils pourraient enfin dire à l'autre « déclarer son mmh. amour et peut-être faire exister le début d'une histoire. Mmh. Et les deux seront incapables de prononcer ces phrases et ne feront que ramasser des champignons et parler des champignons. Moi, c'est ce qui m'est resté d'Anna Karenine. Ça n'a rien à voir avec la fresque d'Anna Karenine. C'est complètement périphérique, mais donc là, c'était pas une phrase, mais c'était une scène. Une scène je trouvais ça ouais. formidable de, 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 de faire exister euh, quelque chose comme un ratage ouais. et on l'a tous vécu ce ratage-là ben oui. de oh, mon Dieu peut-être si je t'étais arrivé à dire là à cet être-là ouais. ce qu'il m'inspirait peut-être que là ma la vie serait pas la même oui voilà ouais. ça aurait basculé j'étais à deux doigts du grandiose voilà de... et, et du ça n'a pas eu lieu ouais, ouais. Euh, parce ouais. que j'en étais simplement incapable ouais. donc, donc moi voilà ce qui m'est c'est ces moments-là qui me tiennent. Et pour ouais. moi, ce sont des vérités grandioses, précisément, ouais, sur ouais, ouais. l'insuffisance humaine, ouais. sur... Euh, bon, là, c'est une scène un peu triste, où tu te dis, mon Dieu, on aurait aimé qu'ils puissent te le dire, puis ils s'aimaient tous les deux, puis ils ne l'ont pas su, puis... Euh...
0: Oui, mais triste, mais il y a une beauté dans cette Ah, il y a une grande beauté, ouais, ouais. il y a une grande beauté dans aussi. cette espèce euh... d'extraordinaire retenue. Oui, absolument. Qui fait qu'on ne dit pas les choses, mais elles sont là. Et ouais. clé...
1: Et, et dans la difficulté, peut-être, à dire l'essentiel. Ouais, en fait, ouais, et ce qui ouais. est magnifique dans cette scène-là, évidemment, c'est euh, d'arriver à, à, à montrer, mm. et c'est ce que la littérature montre peut-être mieux que tout autre dispositif, l'écart entre ce qui est dit et ce qui est tu mm. euh, Et montrer, justement, le langage, comment le langage, oui, évidemment, sert à, à, à dire, à montrer l'être, mais comment le langage sert aussi... Euh, à le camoufler, <rire> ouais,
0: ouais, ouais.
1: à ne pas dire. Ouais. Euh,
0: et, les, et, et aussi à, à révéler l'écart entre les intentions et ce qui arrive vraiment, entre l'idéal et la réalité. Ouais. Et
1: entre la vie intérieure et ce qui a lieu au-dehors. Ouais. Donc, comment donner voix à, cette, à ce qui ne se dit pas, euh, la littérature, et là, pour moi, à dire ce qui ne se dit pas.
0: Frédéric qui... Bernier, je pense que vous venez... En ces mots magnifiques, de résumer euh, l'essentiel de votre travail. Dire ce qui ne se dit pas ou dire ce qui se trouve entre les mots ou en, dans cet écart entre les mots et, et la réalité. Merci. Frédéric, Merci à et, vous. Euh, ben, on va vous suivre. J je vous souhaite le meilleur et puis au plaisir.
1: Merci beaucoup, Mathieu Bellil.